0: Te doy la bienvenida a este podcast que no admite medicación, porque llegamos con orgullo ser hiperactivos digitales. Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. Yo nunca he entendido muy bien este refrán, supongo que tiene que ver con que cuando estás experimentando, estás investigando, pues las cosas no suelen salir bien al principio o tienes que dejar, eh, yo qué sé, me imagino ahí una fermentación con un bicho pues que tienes que esperar a que eso vaya eh, produciendo su efecto. No tengo ni idea, no sé de dónde viene esta, este refrán tan típico, pero yo no estoy del todo de acuerdo con él. A mí desde pequeñito, quizás por mi forma de ser, que soy una persona muy impaciente, soy una persona un poco impulsiva, lo quiero todo ya... A mí, mi madre siempre se, se reía conmigo, ¿no? Me decía que, que soy como ella porque en cuando nos íbamos de compras a comprar ropa lo que fuera, y yo quería estrenar ya. O sea, no, no podía esperar a a la ocasión especial o al momento. No, tiene que ser ya. Supongo que por eso también se me da tan mal cocinar, porque no soy nada paciente. Yo reconozco que la paciencia es una virtud para muchas cosas. Y que si, no, si lo trasladamos al área del, a la esfera del marketing, del emprendimiento, en muchos casos puede ser contraproducente. Por ejemplo, a mí me pasa, pero tampoco lo veo del todo contraproducente, cuando una, hago una campaña publicitaria, eh, quiero que funcione desde el primer día. El segundo, a lo sumo, ¿no? Y si no lo hace, lo cambio todo. Y es verdad que a veces tienes que dejar al pixel entrenarse y se tiene que dar una serie de circunstancias para que eso vaya, pues, eh, cogiendo ritmo, ¿no? Pero yo lo cambio todo. No soporto que las cosas no funcionen rápido y, en general, creo que eso te lleva a veces a trabajar más, a trabajar el doble, pero creo que también se acaba traduciendo en mejores resultados. Mi sensación, ¿eh? Que ser impaciente hace que, en temas de emprendimiento, que al final saques más resultados. Y esto en concreto lo veo en Instagram. O sea... Veo muchos compis que, que emprenden en Instagram, ¿no? Y hay este mensaje de fondo de poquito a poco, sin estresarse, sin agobiarse, que, bueno, me, me parece bien. O sea, yo no quiero que nadie se agobie, faltaría más. Y más dedicándome a lo que me dedico. Pero creo que la paciencia en Instagram es una mala combinación. Creo que es un terreno, eh, el de estar social y en general la, la mayoría, que como vayas con ese perfil bajo. Seguramente no, no vas a conseguir mucho. O vas a tope y vas en serio. O simplemente lo que vas a hacer es estar perdiendo el tiempo. Yo es lo que veo en compañeros que, que emprenden. Conozco mucha gente que hace, pero muchísima, que hace marketing de contenidos en, en Instagram. Y realmente su cuenta está más que estancada. O sea, más que eh, paralizada en cuanto a crecimiento, ¿no? Y eso creo que es porque hay un punto de paciencia de contemplación que hace que, eh, que los proyectos no, no tengan un petardo en el culo y, y crezcan no eh, yo cuando comienzo un nuevo proyecto y decido eh, que Instagram sea el método de, de captación y prospección que, que voy a usar voy a tope con ello en este podcast, en este episodio te voy a contar un poco las cosas que yo hago para acelerar ese proceso, para ser impacientes y que desde el comienzo eh, ya empieza a a, a funcionar lo más rápido posible y a dar resultados, que eso también es importante. No solamente resultados en cuanto a engagement y seguidores y tal, sino también resultados de venta, ya sean leads o eh, directamente venta, vender desde el minuto uno en que te abres una cuenta de Instagram. El mayor problema de Instagram, a mi modo de ver, cuando cuando emprendes un nuevo proyecto, yo tengo varias cuentas de Instagram asociadas a las diferentes marcas o, o sí bueno marcas que trabajo, el mayor problema es el comienzo. Yo recuerdo hace... Eh, pff, seis años, o por ahí, cuando abrí mi primera cuenta aquello era una fantasía. O sea, tú empezabas a publicar una frase chorra, cualquier historia, y eso cogía una atracción, de repente se le mostraba un montón de peña y crecías hiper rápido haciendo contenido pues muy regulero, ¿no? Pero ahora no es así. Ahora tú te das una cuenta, subes algún contenido y en otras redes sociales como son TikTok o... Bueno, TikTok y quizás LinkedIn, no lo sé. Hay como una promoción inicial. Esto tiene un nombre, ¿no? Cuando te das una cuenta nueva como para motivarte te meten un boost para que... Creo que es esto, el boost. Eh, pues para que crezcas, ¿no? Te motives y sigas compartiendo contenido. En Instagram ni eso. O sea, te comes los mocos. Salir de ese, de ese sandbox en Instagram es de las partes más complicadas. De hecho como en casi todas las cosas en, en casi en el SEO en, en el Prime On Demand en casi todo lo más difícil es, es arrancar y luego ya cuando ya arrancas y te haces una masa crítica eso el crecimiento es exponencial es mucho más fácil bajo mi punto de vista llegar de 1000 a 10.000 seguidores que de 0 a 1000 incluso te diría que de 0 a 500 por eso hay que intentar salir de ese sandbox lo antes posible no tiene sentido yo o sea me niego me niego rotundamente a estar haciendo contenido todas las semanas para que no lo lea nadie, es que me niego me parece una pérdida de tiempo y la gente lo acepta así, de manera contemplativa, yo es que no lo comprendo seguir publicando, publicando, publicando para que eso no lleve a ningún sitio a mí, no sé, me da una rabia hacer cosas que siento que, o sea, emplear mi tiempo en cosas que, que siento que no son para que son para nada que oye, que luego puede que no funcione pero al menos vas a tope, no otra no es una posición contemplativa, pero bueno entonces, para mí es fundamental al comienzo hacer publicidad de pago para salir de ese sandbox otra de las resistencias de la gente con el tema de, es como invertir en Instagram eh, si no es, o sea, a la gente le cuesta mucho invertir en publicidad si no es para vender eh, la gente asocia la publicidad con vender y yo asocio la publicidad, como una yo, yo la publicidad como una herramienta dentro de una estrategia y en este caso si tú vas a usar Instagram eh, como, como tu herramienta de captación de marca personal o demás, hay que invertir lo que haga falta para que eso suceda. Imagínate que hacemos una inversión de... Voy a tirar por el alto, ¿vale? De mil euros. ¿Cuánto valor tiene una marca personal? Muchísimo, muchísimo más que mil euros. Por lo tanto, invertir mil euros, que no digo que tengas que invertir mil euros, en crear una marca personal, ya sea en publicidad. En contactar con microinfluencers, lo que sea, es que es hiper rentable. Es muy rentable. Si eso te garantiza, que nada, aquí nadie garantiza nada, pero hombre, te ayuda mucho. Que vas a construir una marca. Mil euros. Yo, si me dieran a firmar un contrato y dijeran, mira, eh, me das mil euros y ya tienes una marca posicionada en el mercado con autoridad que la gente sigue, ¡buah! ¿Dónde hay que firmar? Porque yo sé que eso se monetiza enseguida. Lo complicado es llegar hasta ahí. Entonces, para mí, siempre que comienzo un proyecto nuevo, lo primero es la publicidad. Eh, simplemente publicidad en Instagram para aumentar la, los seguidores, aumentar la prueba social de esa cuenta de Instagram. Porque eh, ocurren dos cosas. Y es que una, una cuenta sin seguidores, una cuenta sin prueba social, es una cuenta que, aunque el contenido sea bueno, la gente no va a seguir. Porque es el efecto es el clásico este del restaurante vacío, ¿no? Un restaurante que está vacío, por muy buena pinta que tenga, si al lado hay uno que está lleno, dices, uy, qué raro esto. Y no, y no te metes a ese restaurante. Entonces hay que evitar ese efecto restaurante vacío aumentando la prueba social. Además, creo que una de las cosas que hacen que crezcas en Instagram son las señales de engagement. Que el algoritmo empieza a ver que la gente comenta, te gire por privado, eh, se guarda tus contenidos, etcétera etcétera ¿Qué pasa? Que si tú no tienes gente que te siga, no se pueden generar esas señales de engagement. Por lo tanto, el algoritmo no puede posicionarte ni mostrar tu contenido a nueva gente porque no hay señales de engagement que pueda interpretar. Hay quien dice que los seguidores de pago son de peor calidad que los seguidores orgánicos. Yo no estoy seguro de esto, sinceramente. Al final, ¿qué diferencia hay entre que a una persona le haga tu publicidad o una persona le salga tu post en la sección de explorar? Si hablamos de contenido de valor, que es un contenido eh, educativo, de entretenimiento no es un contenido de venta y la gente te sigue porque le ha gustado ese contenido yo no entiendo muy bien la diferencia creo que esto no es así lo que sí que tienes que hacer muy bien cuando hagas publicidad es segmentar bien y para eso tienes que tener muy bien claro quién es tu audiencia a quién te a quién te estás dirigiendo y demás para poder hacer esa segmentación y no lanzarla así a la virule pero yo creo que no tiene mucho sentido eso de que la, de los seguidores de pago sean peores que los seguidores orgánicos evidentemente hay hay todo, hay todo, hay todo tipo de seguidores orgánicos si alguien te recomienda o comparte tu publicación, quizás eso sí que tenga un poquito más de punch que, el, que, el, que, la, publica, que la publicidad. Pero ya te digo, muchas veces muchos seguidores no llegan a Instagram porque ese contenido se posiciona en la lupa o en los hashtags. No veo la diferencia. Sí que tengo yo una teoría de que Instagram, eh, cuando metes mucha publicidad a temas seguidores, como que es capaz de detectarlo, que estás ganando seguidores de manera, digamos, artificial... Y eso no le llega a gustar demasiado, lo cual es contraintuitivo porque a ellos lo que les vendría bien es el tema de la publicidad. Esto es una hipótesis mía, ¿vale? Que a Instagram no le gusta demasiado que esta tratando de publicidad para ganar seguidores. Entonces yo ahí la haría, pararía, seguiría haciendo contenido, volvería a hacer y un poquito así. Eh, segundo punto, ¿vale? El tema de la periodicidad de, la, de, de publicación. Cada uno aquí tiene sus limitaciones, sus capacidades, sus posibilidades... Yo si voy a tope con una con un proyecto, si voy a tope de verdad, ¿vale? Que no simplemente quiero usar esa cuenta un poco como portfolio, carta de presentación, un poco tener una cierta presencia, que se vea que soy real. Si voy a tope, yo hago cinco publicaciones a la semana. Literal, ¿vale? Sé que es mucho contenido, pero creo que Instagram, y lo tengo comprobado, por otras, porque ya llevo mucho tiempo, el, el, el algoritmo premia la constancia de contenido es como que yo lo siento como si le estuviera diciendo hey, que voy en serio, ¿eh? que voy a tope y que seas un creador de contenido muy activo y muy constante le mola y esto en general, casi todas las redes sociales en su algoritmo yo creo que en la patente lo tienen registrado el tema de que seas eh, muy constante y muy activo en la publicación de contenidos porque yo creo que es eso como una señal de que esta persona va en serio entonces yo hago cinco publicaciones yo hago de lunes a viernes me lo preparo así, el fin de descanso y luego de esta manera. Y luego muchas stories. Las stories para mí son una forma de conocer a tu audiencia, de interaccionar con ella, de preguntarles cosas, de saber qué temas les interesan y de inmiscuirles en tu cuenta y en tu contenido. Es como el gancho hacia el contenido. En cuanto al contenido, yo no estoy haciendo reels porque me da mucha pereza el tema de grabar y porque mi sensación es que se aprovecha más el contenido en formato eh, visual, en formato imagen. De hecho, hace poco el CEO eh, Montessori salió diciendo que bueno se habían un poco venido arriba con el tema del vídeo y que van a empezar a darle más prioridad al tema de las de, las, de los posts. Y mi sensación es que, eh, efectivamente, están empezando a tener más alcance. Pero están empezando a tener más alcance, sobre todo, a tu, a tu audiencia, no tanto a la audiencia de fuera. Y esto es un problema, de nuevo, si lo que queremos es crecer, si estamos en esa fase inicial en la que queremos hacer explotar una eh, hacer despegar una cuenta de Instagram... Porque, a ver, si tienes 20.000 seguidores y si aún no has rentabilizado esa, esa, esa cuenta, pues te interesa mucho llegar a tu audiencia. No tiene tanto sentido quizás llegar a gente nueva. Pero cuando estás arrancando, pues sí. Yo, por lo que vengo viendo, y de nuevo son mis estadísticas y mis impresiones, los post estáticos tienen un mayor alcance que los carruseles. Los carruseles los veo más como un contenido súper educativo y orientado a conversión para mostrarle a tu audiencia. Y los posts estáticos los veo como un contenido que posiciona más fácilmente eh, en la lupa, en explorar, y que te sirve para llegar a nueva gente. Pero siempre y cuando se dé una señal de engagement, que son los guardados. Mi sensación, insisto, la mía, es que el, eh, la señal de engagement que más coge Instagram para posicionar un post estático en la lupa son los guardados. Y esos guardados se consiguen con publicaciones tipo infografía tipo tablas, tipo árbol de decisiones, tipo esquema, ese tipo de contenido que tiene muchísima información que quizás el usuario ni lo llega a leer todo en ese momento, pero dice, me lo guardo porque esto es interesante para luego, para tenerlo, porque es mucha información condensada. Ese tipo de post, eh, mi sensación es que funciona muy, muy bien, ¿no? O, o de 10 tips y una no está? con 10 tips, todo condensado en un post estático, ¿vale? Y te voy a dar... Eh, o sea, hay muchas más cosas que yo hago en Instagram, pero claro, tampoco lo voy a contar todo. Aunque me suelo dejar pocas cosas, pero bueno. Por último, te voy a hablar de otra estrategia que para mí es la que hace que eh, el crecimiento se acelere muchísimo en Instagram y, y se ponga exponencial. Es eh, vincular eh, tu Instagram con ManyChat. ManyChat es una herramienta que seguramente ya conozcas de automatización de acciones, sobre todo de comentarios, o sea, de mensajes privados, ¿vale? por ejemplo eh, cuando yo hago publicidad en, eh, en Instagram para crecer una nueva cuenta yo o sea lo que se solía lo que yo hacía antes cuando teníamos experiencia y lo que suelen recomendar la gente es hazte una tirada de 20 publicaciones y de esas 20 la que tenga más tirón o no funcione mejor esa es la que promocionas para aumentar seguidores y eso es lo que yo hacía antes ahora no ahora lo que hago es creo un recurso gratuito descargable vale un lead magnet suelen ser publicaciones que tienen mucho tirón, ¿vale? Este lead magnet hay que venderlo bien, hay que hacerle unos un carrusel con su micro google, ¿vale? Hay que hacerlo, hay que hacer bien esa publicación. Y entonces yo le meto, publicidad a esa, le meto publicidad a esa publicación, pero no para que vayan directamente a la descarga del lead magnet, porque en este caso no es lo que a mí me interesa, ¿vale? No estoy buscando lead leads eh, en, para mi newsletter, estoy buscando crecer en Instagram. Entonces yo le meto el enlace a la propia publicación y ahí le pido a la gente que haga una serie de acciones sociales para que yo les envíe por privado de manera automatizada el recurso gratuito descargable, ¿vale? Entonces al final lo que estamos haciendo es llevar... Eh, fíjate la cantidad de cosas que estamos haciendo, ¿vale? Primero es una publicidad que nos va a salir muy barata porque a Instagram le mola que mantengamos a la gente dentro de la plataforma y no la saquemos hacia afuera, por lo tanto el CPC va a ser muy bajo. Estamos llegando a través de un recurso descargable a gente nueva que le puede molar y decidir entonces seguirnos porque dice esto es interesante, voy a empezar a seguir esta cuenta. Pero es que además para recibir ese recurso le estamos pidiendo que lleve a cabo una serie de acciones sociales como puede ser compartir el post, etiquetar, para recibir el recurso. Con lo cual ya nos está dando aún esa persona que nos está siguiendo, nos puede incluso traer un por dos o un por tres porque etiqueta a otras personas lo comparte en sus redes sociales. Esta estrategia combinada hace que con presupuestos muy bajitos de publicidad se pueda crecer muchísimo en Instagram es verdad que también es un poco peligrosa porque la gente puede empezar a etiquetar a gente que no tiene nada que ver con tu nicho y te empiezan a seguir y entonces son seguidores que realmente no te interesan así que cuando pidas las acciones sociales procura eh, estar atento o atenta de que son coherentes con, lo que, con el tipo de seguidor que estás buscando que te siga, ¿vale? o el tipo de audiencia que tú quieres que te siga. No hagas recursos descargables muy generalistas, haz recursos muy concretos para tu target y que no se puedan eh, confundir, pues por ejemplo, no hagas, yo qué sé, regalo cinco libros, cinco ebooks de temas variados, no, que sean relacionados con tu temática, muy relacionados. Y esto lo puedes hacer según vayas creciendo en Instagram un poquito y vayas generando esa masa de seguidores iniciales, cada X tiempo, por ejemplo, una vez al mes puedes crear un nuevo recurso gratuito que puede ser eh, un ebook rápido, unas plantillas de Canva, una masterclass de media hora, puede ser lo que sea, ¿vale? Y haces la misma estrategia, pero aquí ya no de pago. Aquí ya simplemente la subes como contenido y pides esas acciones sociales. Al final es una forma de generar viralidad, digamos que forzada. La estás forzando tú, ¿vale? La gente para recibir esos recursos va a tener que llevar a cabo una serie de acciones sociales. Es un win to win, es un quid pro quo, ¿vale? Tú te llevas algo gratuito de valor a cambio de ayudarme con estas acciones sociales. Y eso es una de las mejores formas de crecer en Instagram. ¿Lleva tiempo? Bueno, pues depende. ¿Cuánto tiempo lleva publicar en Instagram recurrentemente todas las semanas y que eso no sirva para nada? ¿Cuánto tiempo te lleva preparar una masterclass? ¿A lo mejor una hora? Bueno, pues ya está, pues dedícale una hora, que eso si es una palanca de crecimiento, pues te va a ayudar mucho. Estas son algunas de las ideas de, de crecimiento en Instagram para impacientes. Si te mola esto, te gusta que hable, que hable más sobre ello, pues házmelo saber que yo estaré encantado de compartir más tips y cositas que, que voy usando. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.